0: Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, estamos começando agora o programa Talento em Foco, programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivano Tozin e estou aqui, na companhia de sempre, da nossa mentora de capital humano, Erika Lopes, que é a idealizadora desse programa. Seja bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, Evandro. É sempre uma alegria muito grande estar aqui no Talento em Foco. E, Evandro, e hoje, então? Olha, eu tenho a grata alegria de trazer aqui uma conversa. Você acredita? Nós vamos conversar com a Dalila Araújo. Dalila Araújo, minha professora de análise comportamental, e eu tenho, assim, a maior alegria, muito obrigada, Dalila, de estar aqui conosco. E antes de eu passar a palavra para a Dalila, eu gostaria de apresentar essa minha querida convidada. A Dalila, ela é graduada em Ciências Contábeis, e ela é pós-graduada em Gerenciamento de Projetos e também Gestão de Pessoas. Ela atua há mais de 10 anos como consultora de gestão comportamental para o desenvolvimento de equipes de trabalho. A Dalila... Além de ser uma pessoa brilhante, entusiasmada, entusiasta, estudiosa, ela, ela defende muito a importância do cuidado, do conhecer a pessoa, a relevância da gestão de pessoas na organização, do feedback assertivo, da compreensão dos fatores motivacionais de cada profissional do cuidar, do identificar e do cuidar dos talentos pessoais, de promover alinhamentos dos objetivos claros, isso tudo como sendo requisito essencial para equipes produtivas. Dalila, minha querida, muito obrigada de estar conosco aqui no Talento em Foco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a
2: oportunidade, Érica e Evandro. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e poder trazer esse conteúdo falando sobre comportamento. E é como você falou, estou apaixonada e sem ninguém me perguntar nas minhas horas vagas, nas minhas horas de folga, estou sempre observando e tentando entender aquele comportamento que eu estou inserida, envolvida no contexto. Realmente é uma área que... Eu gosto, me desenvolvo, aprendo sobre mim mesma e gosto também de facilitar esse caminho para as outras
1: pessoas. Dalila, então vamos lá, né? Para nós é, colocarmos é. aqui para quem está nos acompanhando. O que é essa tal, dessa gestão comportamental? E como é que nós podemos realizar essa gestão comportamental? Tá, primeira
2: coisa, pegar essa pergunta aqui. O que é uma gestão comportamental? Primeiro, o que é comportamento? Comportamento é aquela parte observável que a gente alcança das pessoas à nossa volta, é sobre nós mesmos. Eu não sei o que Érica pensa, o que Evandro pensa, o que ele gosta o que ele não gosta, mas eu observo como eles ex executam suas atividades, eu observo como eles preferem se relacionar com as pessoas, se eles são mais da galera né, ou do grupinho, enfim. Eu consigo observar a e Evandro, como eles interagem, se relacionam com pessoas. Isso é comportamento. Gestão comportamental envolve a gente compreender qual é o padrão ou preferência de comportamento das pessoas que trabalham com a gente. né? Vou me colocar aqui no lugar de um gestor de equipe. Se eu conheço qual é a preferência e o padrão de comportamento de cada colaborador da minha equipe, eu posso, então, fazer a gestão. Aí vou fazer uma analogia. É, é, todo mundo tem aí a sua atividade profissional e todo final de mês tem seu rendimento saber qual é o valor do seu rendimento mensal não quer dizer que você faz uma gestão então começa primeiro sabendo o seu rendimento mensal e depois faz a sua gestão, gestão financeira comportamento, a gente precisa entender quais são os padrões de comportamento meu e de com quem eu trabalho e depois eu posso fazer uma gestão essa gestão vai fazer com que eu utilize melhor os talentos, os competências que estão ali disponíveis, reunidas, para todo mundo alcançar um objetivo em comum dentro de uma empresa. Afinal, as empresas precisam realizar
1: objetivos e metas, né? E as pessoas precisam se realizar também em relação aos seus talentos, né? E aí, que eu gostaria, Dalila, que você me falasse... Sobre a metodologia. Qual é a metodologia para fazer essa gestão comportamental? Traz isso aí para gente.
2: Olha, quando a gente fala de ambiente profissional, de negócios, a gente tem que pensar em ferramentas objetivas. Né? Não podem ser fatores ou informações subjetivas. Tem que trazer referências, indicadores e ir direto ao ponto. Então, eu uso... E aplico e ensino especialistas de RH a usarem a metodologia DISC. Essa metodologia, ela foi desenvolvida por o, pelo doutor Marston, lá em Harvard, quando ele fazia o PhD dele de psicologia. E aí ele trouxe para a gente uma pesquisa de padrões de comportamento de pessoas saudáveis. São aquelas pessoas que não estavam sob o diagnóstico de nenhuma psicopatologia, desvio comportamental. Através desse estudo, hoje a gente tem ferramentas que quando a gente responde um questionário muito pontual, assim, são duas perguntas, a gente consegue trazer mais de 50 indicadores para a gente entender os níveis, né? Se são baixos, altos, de cada traço do nosso comportamento. Então, essa metodologia diz que para a gestão comportamental no ambiente profissional ela é muito adequada. Porque é com base no estudo do comportamento de pessoas saudáveis, então não se propõe a tratar, desenvolver, é, é trazer terapia para pessoas que necessitem desse suporte. E segundo, ela é muito adequada porque ela é objetiva. Essas ferramentas que a gente usa hoje trazem indicadores que em menos de 10 minutos a gente consegue ter o painel e tomar decisões para uma gestão assertiva.
1: E olha só, Dalila, nós temos pessoas aqui das mais variadas áreas do conhecimento E você trouxe a informação que é uma metodologia DISC O que, que é isso mesmo? Por que DISC? E você poderia falar pra gente um pouquinho desses padrões comportamentais? Sim, metodologia DISC DISC é um acrônimo,
2: né? uma sigla em inglês. E se a gente já for né, mais rápido aqui, traduzir para o português, dentro da nossa cultura, o nosso contexto, é, esse acrônimo, ele quer dizer executor, comunicador, planejador, analista. O que é isso? Todo mundo, todo mundo, tá? Tem quatro dimensões do seu comportamento, que vai dizer como que a gente lida com desafios, como que a gente supera obstáculos, gera resultado ou não também, né? Nem todo mundo está muito bem desenvolvido aqui. Como é que a gente se relaciona, influencia as pessoas? Como é que a gente lida com mudanças e qual o meu ritmo, o melhor ritmo para lidar com elas? Será que eu sou uma pessoa que me jogo, assumo riscos? Eu preciso ser avisada de que haverá uma mudança para eu poder lidar com ela de maneira mais né, madura. E, por último, essa quarta dimensão é como é que eu lido com regras, protocolos, procedimentos, em qualquer lugar que eu esteja. Tá? Então, todo mundo tem essas quatro dimensões que são o acrônimo DISC. A maneira como eu me desenvolvo em cada uma delas vai trazer a, a, a singularidade de cada um. Ninguém é igual. Tá? Então, são essas quatro dimensões que a gente precisa mensurar
1: para poder fazer uma boa gestão. E uma coisa muito interessante, que não se trata de, de julgar e não se trata de adivinhar, né? como você mesmo disse, são índices, são indicadores, é uma ferramenta estatística, é uma ferramenta com base estatística, com base séria. Agora, olha só... É possível que, por exemplo, você deixou muito claro que todos nós temos os quatro fatores comportamentais. Mas é possível que nós tenhamos uma tendência que um comportamento ele seja mais observável por exemplo, se você tem uma dominância no executor ou uma dominância no comunicador, você poderia explicar para a gente é, quais as características de cada um desses fatores comportamentais quando ele é acentuado no perfil?
2: Claro, é, ó, mesmo sem entender sobre a metodologia, essas informações que eu vou dar agora já vai fazer conexões aí na mente de quem estiver assistindo a gente, né? É, eu vou começar pelo começo do acrônimo, né? Um perfil executor. Sabe aquela pessoa que geralmente ela tá com muita pressa, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Alguns gestores têm esse perfil e aí ele marca a reunião de manhã com a Érica, né? Érica, de manhã, na minha sala, a tal hora para resolver sobre o quê? Qual é o assunto? Todos os assuntos, sempre lá na minha sala, a gente já tira todos da frente. Quando a Erika chega, tá a Erika, Evandro e a galera da Uninter. Pra... O assunto que eu tenho com a Erika, que tem a ver com o Evandro, a gente já resolve tudo aqui agora. Né? Então, ele quer otimizar o tempo dele ao máximo. E, em alguns casos, tá? tem algumas pessoas que têm essa predominância, né? nessa dimensão... Ela, para facilitar para todo mundo, ela toma as decisões pelos outros. Que aí não precisa. Você precisar né, avaliar, analisar, eu já facilitei para você. <risos> você não perde tempo. Agora vamos pegar aqui a segunda dimensão. ó Comunicador. Aquelas pessoas que onde quer que chegue, ela vai conseguir fazer uma amizade, ela encontra parentes de parentes assim num contexto que como que você chegou nesse assunto ela tem muito carisma otimismo ela tem ela persuade com facilidade aí eu já vou me entregar atualmente eu estou mais nesse padrão aí viu isso só para vocês terem uma ideia tem dois meses que eu me mudei para essa cidade que eu estou aqui agora né Louveira, em São Paulo e eu estou morando numa chácara, a internet chega lá por rádio, deu uma chuva, ficou instável. Rapidamente, pelas redes sociais e Instagram, consegui uma advogada que me emprestou a sala comercial, dava para usar a internet no centro de Louveira. Então, essa é a pessoa que vai se
1: virar com muita facilidade Acabou através das conexões. Chegar. Acabou Dois de chegar na cidade. Dois meses já. Acabou de chegar na cidade...
2: Dois meses, e aí, ó falei do executor, do comunicador, vamos pegar aqui o terceiro, planejador, não é que seja uma pessoa de muitos planos não, tá isso aqui é só um nome para a gente agrupar uma série de características, mas essa pessoa, nos relacionamentos, ela é bem intimista, as amizades dela estão verdadeiras, viu? E ela dá atenção para cada um. Como líder, é uma pessoa que está atenta à necessidade de cada colaborador e prepara o ambiente para esse colaborador poder performar mais confortavelmente. E para lidar com mudanças, ele precisa ser avisado, preparado, notificado. Aí ele é capaz de assumir riscos... Você tem uma ideia, 2020 foi o período mais crítico da pandemia, né? Pensando em ambiente de trabalho. Esse período de tensão, o planejador foi o perfil comportamental que mais se manteve empregado durante 2020. Porque ele é uma pessoa muito persistente, apesar da dificuldade. Se ele entender o que a gente precisa fazer, quem que a gente precisa cuidar, preservar, ele vai ser um excelente líder e ele persiste no período de dificuldade. E, por último, analista. É aquela pessoa que, se você perguntar para ela quantos dígitos tem, quantos algarismos tem o um número de telefone, ela não vai te responder 5, 7, 9, 11. Ela vai perguntar, depende. É fixo, é móvel... É do Brasil, é de outro país, porque existem muitas possibilidades. Ela domina todos os requisitos daquela área que ela atua. Ela não vai dar uma opinião se ela não tiver base em informação. Imagina, e se ela disser, é melhor você confiar.
1: E olha Conecta só... Conecta várias experiências do dia a dia, né? E você trouxe muita, você trouxe tudo muito fofinho, né? De cada perfil. E a minha pergunta é: esses perfis, eles têm, por exemplo, um desafio que, é, que pode ser um motivador e uma área de desafio, de oportunidade de desenvolvimento que seja comum para esses perfis. A cada olha, perfil, né? A gente a pode
2: de... separar assim, olha, duas áreas, tá? Processos e Pessoas. Começando assim, Processos e Pessoas. Aquelas pessoas que têm mais desenvolvimento nas dimensões do executor e do analista, elas vão lidar muito melhor com processos, com produtos, com negócios. E então ela pensa em quem opera o processo, em quem fabrica o produto, em quem vende aquele negócio. Ela primeiro vai se dar melhor com essa área aqui de processos, produtos, resultados, né? Do outro lado, vamos falar que relacional, tá mais ali na aptidão social, né? as pessoas que se desenvolvem mais na dimensão do comunicador e do planejador, elas têm muito mais facilidade com as pessoas. Eu quero conhecer com quem eu vou trabalhar, com quem eu preciso me encontrar. Chegando lá, a gente decide como que a gente chega na cidade que a gente tem que ir, mas com quem que eu vou? Com quem que eu vou viajar? Quem vai trabalhar comigo? Então, a gente pode dividir assim, né? essas quatro dimensões... Por outro lado, se a gente vai misturando essas dimensões, a gente vai encontrando outros desafios e outras facilidades em comum. Por quê? Não tem como você rotular, limitar, encaixotar a pessoa numa dimensão. A cada circunstância, a gente pode desenvolver novos padrões e aquilo que era um ponto comum de facilidade ou um ponto comum de desafio pode se inverter. Aí é por isso que vem a gestão comportamental, tentar constantemente atualizando os meus indicadores, saber o que está acontecendo agora, para que eu faça uma gestão adequada ao momento.
0: E também, Dalila, como é que esses, esses aspectos, né, essa gestão comportamental Acaba impactando os resultados de uma empresa né? Cada um tem uma característica ali né? Cada um pode somar a qualidade do outro, digamos assim Ou o comportamento do outro Como é que a gente faz essa, oh. essa soma de forças, de partes para formar um todo <risos>
2: A Érica, que já fez alguns cursos comigo, né? É, talvez ela lembre, eu gosto de dar, contar uma história que é a seguinte, você lembra da história do descobrimento do Brasil, né? Dizem que foi em 1500, que foi Pedro Álvares Cabral que chegou aqui numa caravela, né? Então, eu gosto de dizer assim, imagine Pedro Álvares Cabral saindo da Europa, lá em Portugal, Dizem que ele estava indo para as Índias e que ele mudou a rota. E, naquela época, não tinha equipamento que garantisse que, mudando essa rota, chegaríamos à Índia. E só existe um caminho conhecido, né? Só que, nesta história, esse comportamento que eu vou destacar, porque eu não faço ideia de qual era o comportamento, o perfil de Pedro Álvares Cabral, né? Ele, provavelmente, era uma pessoa muito influente. E que mesmo né, a equipe, sem ter certeza de que chegariam à Índia, porque não tinha como prever, acreditaram no que ele estava vendendo. Ele provavelmente né, zarpou lá do porto, em Portugal, na porra do navio e gritando, vamos, pessoal, é um novo mundo, são novas descobertas, e a recompensa, eu tenho certeza nisso, e a nossa vida vai mudar, e precisamos ir, então, pense num time, aquela pessoa que vai entusiasmar, motivar e vender, fazer a equipe se movimentar por essa energia, é o comunicador. Dentro dessa caravela, vamos pegar ali o executor. Tá bom, Cabral, é para remar até chegar em algum lugar, né? Ele Bora vai pegar remar. esse remo é e vai remar. Só vai parar quando o barco bater num banco de areia. Chegamos... Chegamos enquanto isso, não eu não paro. é uma força de trabalho para alcançar o um resultado muito grande e ele não vai parar por nada no meio do caminho até que o resultado seja alcançado. Então todo time precisa dessa pessoa né forte que vai dar estrutura e falar assim vamos e quando tiver difícil, tiver complicado, é ele que vai falar assim olha, olha esse choro, Vamos trabalhar, gerar o resultado para poder chorar e sorrir depois. Prometo para você que a gente vai chorar e sorrir se quiser, mas vamos gerar o resultado.
1: É uma pessoa que pode até ser percebida como um pouco insensível pelos perfis mais relacionais. É, porque a
2: primeira, lá, a prioridade dele não é demonstrar e revelar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, é entregar. Depois disso, ele é capaz de falar né, das suas emoções, das suas relações. A prioridade dele é primeiro entregar. Aí depois a gente pode falar, trocar, sentir. <risos> Aí... Pensa, dentro dessa caravela, eu falei do comunicador, aquela pessoa que vai na frente, que vende ideias, né? objetivos, sonhos, vem aquela pessoa com força de trabalho, então vamos fazer acontecer. E tem aqui dois outros perfis, né? O... Eu vou pegar o planejador. O planejador é aquele que ele vai trabalhar também. É isso que tem que fazer, é esse o plano. Então tá, vamos. E durante o percurso ele vai estar sempre atento. Se tem alguém precisando de algo para que todos nós em conjunto cheguemos bem ao destino. Você precisa que eu substitua você aqui nesse remo um pouquinho enquanto você descansa? Olha, se eu trouxer uma água, se eu abanar um pouquinho... Será que fica bem para a gente poder prosseguir? Ele está sempre lá, constante. Ele trabalha também, mas ele está atento a se alguém precisa de um apoio, de um suporte. É por isso que ele é um excelente líder. Ele facilita para que os outros trabalhem e gerem seus resultados. Quando a gente pega o analista, lembra que eu falei assim, aquela pessoa que domina os requisitos, os critérios? ele vai estar constantemente com a bússola checando, né? Onde que está o norte, o sul, a que distância nós estamos, há quantos dias saímos, temos alimento, temos recursos, é melhor continuar ou é melhor voltar a partir daqui porque está arriscado? E isso forma um time, uma expedição que é capaz de atravessar um continente e descobrir um novo mundo.
1: Uau!
0: <risos> e também, Dalila, como é que a gente pode destacar, é, trazendo também, alguns anos depois, né, em relação à questão das empresas, como é que a gente pode fazer, qual a importância da empresa fazer essa gestão comportamental nos dias atuais? Como que você definiria?
2: Imagina o seguinte, Evandro, nos dias atuais, principalmente um cenário tão novo, que é pós-Covid, né? Ninguém sabia o que era Covid, cada um teve que aprender a lidar com isso, e hoje em dia, apesar dos riscos, a gente já se sente um pouco mais confiante de tomar decisões, né? Um ano atrás, a gente estava em dúvida sobre o que comprar, o que investir. Hoje, a gente consegue lidar melhor. Então, nos dias atuais, Evandro, a gente precisa entender o seguinte, imagine uma empresa onde a estratégia dela é atuar com a equipe remota, todo mundo distribuído. Eu sei que vai ter pessoas que, dado ao perfil comportamental atual dela, trabalhar sozinha pode comprometer a produtividade dela, não que ela não seja competente... E não estou falando de ferramentas técnicas de produtividade, como Doro, Trello. Não estou falando disso. Você pode munir ela de tecnologia, ferramenta de ponta. Mas a energia que faz com que ela esteja ali, com que nas atividades ela tem a ver com socialização. Se eu não estou de olho em qual que é o objetivo da empresa, né? como que a gente vai fazer negócio, de que maneira? As pessoas que eu contrato precisam ser tecnicamente competentes, esse filtro precisa ser feito. Mas se eu não souber quais são as necessidades comportamentais e estruturais de cada pessoa, eu posso estar contratando as pessoas certas, mas não dando a elas o ambiente ou a gestão mais favorável para que elas produzam. Então, nos dias atuais, a gente precisa entender o que é importante para o negócio hoje? Então, eu dei o um exemplo de uma equipe distribuída, né? Agora, vamos falar de, uma, de um negócio onde a estratégia de operação seja presencial mesmo, tá? Ainda mais agora que está todo mundo carente, né? Todo mundo <risos> querendo contato. E eu coloco uma pessoa ali para fazer a recepção, as boas-vindas dos meus clientes. É uma pessoa que ela não tem desenvolvido as habilidades sociais dela e ela também não sabe disso, tá? Porque ninguém nunca falou disso para ela. Pode parecer foi que a Erika falou né? que é uma pessoa insensível, dura, mal educada, desrespeitosa e se você reclamar com ela, né? Se for o gestor e falar assim, ó, oh, tá fazendo errado, ela não vai saber nem do que você tá falando. Aí você vai demitir essa pessoa e você vai continuar contratando sem fazer o filtro, né? Mais adequado, mais estratégico para aquela função ou para aquele negócio. E a tua é como você jogar, tentar encher um balde furado, né? Você vai estar sempre contratando, mas sem uma gestão correta, não alinhada ao objetivo do negócio. E pessoas frustradas, porque ainda vai dizer assim: Eu fiz o meu melhor, apontaram para mim e me disseram que eu era uma pessoa incompetente. Olha que triste.
1: Que triste para os dois
0: lados, né? Exato. E também, agora falando em algo positivo também, a gente tem um, um termo chamado energia produtiva. Dalila, conta para a gente o que, que significa, o que, que podemos falar sobre o que é energia produtiva.
2: É Energia produtiva, sabe quando... <risos> A gente acorda de manhã... Hoje é segunda-feira, por sinal, né? Tem segunda-feira que a gente acorda querendo levantar, sair, para fazer o que a gente tem para fazer no trabalho. tem dia que a gente acorda assim, poxa, eu queria que tivesse mais um dia no meu final de semana. A gente tem... Me... Essas sensações, todo ser humano vive e passa por ela, né? Mas como que a gente pode saber como ela é alimentada ou como ela é desgastada, para que a gente possa conter, digamos assim, né, alguns vazamentos ou direcionar a nossa energia e que gere produtividade. De novo, eu não estou falando de ferramenta, né? Eu não vou ensinar a gestão do tempo, não. Isso não é isso. No comportamento, a gente precisa entender como é que está o seu nível de satisfação, Evandra. Consigo se você está satisfeito com seu desempenho profissional ou se você se cobra, você como você está? Dentro dessa gestão de satisfação, você acredita, você percebe que onde você está hoje, fazendo o que você está fazendo, é onde você deveria estar? É o que você deveria estar? está satisfeito com isso? Porque se você não estiver satisfeito o que vai acontecer, eu não quero ir, se arranja... Você perde o ônibus, você perde o metrô. Você vai sair de casa com três horas de antecedência, mas você vai perder o metrô. Você não vai chegar no horário. E essas coisas é acumulando, né? Então, precisa entender como que está a sua satisfação com o que você faz, como você se desenvolve, se você está no lugar. E são perguntas, Evandro, que se eu te fizer diretamente, pode alguns fatores podem comprometer a tua resposta. Nossa, se eu disser que eu não estou satisfeito, será que eu vou perder o meu lugar e fica pior ainda? O que, que eu vou falar? Então, essa metodologia e as ferramentas que eu ensino os especialistas de RH é conseguir capturar essa tua percepção de maneira mais fidedigna, como a Erika falou, né? Tem validação estatística. A gente consegue ter um acerto aí de praticamente 98%. Eu vou conseguir trazer, Evandro, pontos seus. De satisfação e insatisfação. que você talvez não tinha clareza. Esses pontos influenciavam a maneira como você acorda. Como que chega no teu trabalho. E você não sabia de onde estava vindo essas interferências. Então, para eu entender e fazer a gestão da minha energia produtiva, eu preciso ter a clareza de como estão tá meus índices de satisfação e se eu percebo o meio como favorável ou não. Porque de acordo com como estiver o seu perfil de comportamento hoje, um ambiente favorável, que você perceba como favorável, é o melhor ambiente para você ó, gerar produtividade para outras pessoas, perceber o ambiente como desafiador. Se eu disser assim, ó, você não pode, você não faz, aí é que ela vai pegar gás. Então, eu tenho levado muito esse tema de gestão da energia produtiva, porque pós-Covid, está agora né, mercado aquecendo, vagas de trabalho abrindo... A economia está voltando como um todo. Como que a gente pode entrar em 2022 planejando os negócios, as nossas carreiras também, porque a gente tem que planejar a nossa carreira e utilizar ao máximo o nosso tempo, a nossa energia de trabalho, gerar mais satisfação, lidar melhor com os desafios, já que a gente passou praticamente aí dois anos em stand-by, né? Hum.
0: É isso aí, Dalila. Concordo com as tuas, com as tuas definições, né? Grandes, grandes exemplos. Vamos tentar aplicar essa, tanto a essa gestão de energia positiva e também fazer o teste da metodologia DISC para a gente poder se conhecer cada vez mais. É né? na verdade, professora Érica.
1: Com certeza, inclusive, Evandro, esse tema, ele é assim, nós entraríamos à noite, passaríamos a semana, ainda mais que a Dalila é uma apaixonada e uma estudiosa do tema. Então, eu gostaria de pedir para você, Evandro, colocar... O contato da Dalila, para quem quiser conhecer mais o trabalho, se você que está aí nos ouvindo, nos vendo, é gestor, ou então você se interessou de fazer esse teu mapeamento comportamental, para ter uma tomada de decisão estratégica para a sua carreira, de fato, essa ferramenta ela é excepcional. Então, Dalila, o nosso tempo voou aqui, olha só. Os dados estão aqui, para estão todos aqui, tanto no Facebook quanto no, no YouTube, né, Ivandro? E olha, fica esse gostinho de quero mais e o convite para estar conosco em 2022. Te agradeço demais, Dalila. E tem uma coisinha que é muito interessante. Muitas pessoas que estão nos ouvindo é, podem estar se perguntando se essa é uma área de atuação, eu, eu, todo e qualquer curso te permite ser um analista comportamental ou precisa ser psicólogo, precisa ter gestão, é, pós-graduação na área de gestão de pessoas ou é possível conhecer essa metodologia e ser fera na atuação, nas organizações? Qualquer
2: pessoa de qualquer área de atuação profissional, Érica, pode se especializar dentro dessa área de conhecimento, tá? Eu tenho falado, treinado e mentorado profissionais de RH. Porque dentro de uma empresa, quando a gente pensa né, em pedir apoio, a nossa referência para a gestão de pessoas é o RH. Se eu precisar de algum apoio jurídico, eu vou lá falar com o advogado da empresa. Quando a gente pensa em pessoas, é o RH. Né? Mas qualquer pessoa ela pode se especializar. Eu, particularmente, meu background profissional vem de negócios. Fui bancária, estudei contabilidade, fiz gerenciamento de projetos, em ambiente de gestão de projetos. E foi quando chegou o um momento que eu falei assim, por mais que eu busque conhecimento de técnicas em processos e produtos, alguns projetos não performam, eu preciso entender do ser humano. E foi assim que, cinco anos atrás, eu comecei uma transição para essa área de gestão de pessoas como especialista em gestão comportamental. Dentro dos meus cursos, eu também recebo líderes, gestores de equipes que não são do RH e que eles querem aprender sobre como gerir a sua equipe. E eles me procuram, passam pelos meus cursos em parceria com o IVS Desenvolvimento e a sólides Então, fica aí a oportunidade, tanto para estudantes, para quem já for formado, atuante em RH, mas qualquer pessoa interessada em conhecer sobre o seu comportamento, fazer autogestão ou gestão da sua equipe, pode entrar em contato comigo.
1: Maravilha! Dalila, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda, e as portas do Talento em Foco estão sempre abertas para você. Evandro, meu querido parceiro, é com você agora.
0: Então, só para a gente repetir aqui, é, para quem vai ouvir futuramente depois o podcast também, é, lá em uninter.com né, já que a gente colocou na imagem ali também os perfis é, da Dalila da Araújo, então no Instagram você pode pesquisar lá por arroba Dalila BR, né e, e lá no LinkedIn pode pesquisar como somente Dalila Araújo. E também faço convite é, para quem é, puder né? e também acessar lá o YouTube da Rádio Ninter, né? faça sua, sua inscrição lá para poder acompanhar uns os programas por lá também, que é uma boa dica né para ver também, acompanhar imagens também, é, a transmissão do programa aqui do Talento Foco e também outros demais programas aqui da Rádio Ninter e outro convite também, Spotify, Rádio Ninter, pode, pode acessar lá que também tem diversos programas para você... Poder ouvir, né? E poder compartilhar aí com os amigos, com a família, com os colegas. E a gente deixa essas excelentes dicas hoje falando sobre esse tema de gestão comportamental, né? E também da energia produtiva aqui com a Dalila Araújo. Então a gente se despede, se despede do programa Talento em Foco. A gente agradece a participação. Da, da Lila Araújo né? lembrando que o programa Talento em Foco é um programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho né? sempre com a companhia aqui da Erika Lotes que é mentora de capital humano e idealizadora do programa, então a gente se despede dessa edição do programa Talento em Foco, Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento Talento em Foco